0: Velkommen til Køderne K, som er børsens ugenlige podcast om politik, erhvervsliv og økonomi. Vi er tilbage fra sommerferie, og det er vi med et brag, fordi vi er landet øh, lige midt i en hvad man så må sige, politisk trykkåre. Øh, det hele står på klone pæle på Christiansborg, rundt om Christiansborg. Alle taler om valg, som de ikke ved, hvornår det kommer. Øh, og der er også landets meningsmålinger, som gør, at det valg jo helt sikkert kommer på et tidspunkt er langt mere spændende, end nogen havde forestillet sig bare for få måneder siden. Til at få reddet trådene ud, og det der er der brug for, i hvert fald efter min vurdering, fordi det er også et unikt, komplekst billede, jamen der har jeg fået besøg af min kollega Jesper Vas, som er vores mand på Christiansborg, som skriver i dybden om det politiske liv. Velkommen Jesper.
1: Tak skal du have. Og en af du... mange må jeg hellere sige. Ja, ja, en, <laughs> en, er mange, en af flere i hvert fald.
0: Af flere på Christiansborg, det er rigtigt. Øh, men du er nogle gange den, en af dem, der stikker spaden ekstra dybt ned. Øh, og det skal vi benytte os af i dag. Fordi du, har jo, øh, du er jo også tilbage fra sommerferie. Og, og har, rigtigt. synes jeg, har fået en, en relativt flyvende start. Du har øh, beredt læserne med dels øh, en, en stor udredning af, hvordan ser det egentlig ud med at danne regering. Øh, næsten et hvert snakker jeg citerer dig lige kaotiske parlamentariske tilstanden truer, dannelsen af en regering efter valget, skrev du, det kommer vi tilbage til. Og øh, her, mens vi taler hjemme, der, der er du på, på forsiden af børsen. Øh, og det er du med en artikel om, at, at den konservative formand Søren Pape, han går til vaflerne i forhold til Venstres formand Uffe Elman Jensen, ikke Uffe Elman Jensen, Jakob Elman Jensen, og kalder hans økonomisk politik for doven. Øhm. Så det er sådan bare overfladen af, hvad du går og, og dækker. Ja, man må øh.
1: sige, at øh, materialet er taknemmeligt. Dansk politik er mere spændende, end det nogensinde har været, vil jeg ja. sige. Og det er jo selvfølgelig farligt at sige, fordi det har været meget spændende før, men er du gal i øh, et, et efterår, vi går ind i, med ja. nogle øh, ja. meget, meget spændende det er godt. ting? Tale om det. Øh,
0: og jeg, jeg tror også, at, at, at netop fordi det er så, så spændende, jamen, så er vi nok også i en situation, hvor, hvor rigtig mange mennesker, som... Måske normalt følger med med et halvt øje, nu følger med med et, et, et helt øje, fordi nu er der noget på spil. Så lad os prøve at hjælpe dem med at få, øh, at få øh, lidt struktur på det, der sker. Og det, jeg godt vil udfordre dig øh, til, og du, du er jo god til at passe på dig selv øh, i sådan nogle samtaler, det er at arbejde med scenarier. Øh, og det, det er jo klart, at, at det, der kendetegner scenarier, det er, at der er jo ikke noget sikkert der. Altså, det bliver jo øh, spekulativt øh, og, og, og nogle gange så, så vurderer man en situation ud fra kilder, man har, øh, og går måske et, et halvt skridt længere, end det, man ville sætte pind til. Men lad os prøve at arbejde med det. Og lad os prøve at starte med at arbejde med, med, med de scenarier, der er for, for den nærmeste tid, altså for opspillet til et, et valg. Og der kan man sige, til at starte med, så er alles øjne jo på statsminister Mette Frederiksen og på Socialdemokratiet, altså et-partiregeringen, fordi det er jo trods alt der, man beslutter, hvornår vi skal til valg. Øh, og hvis vi starter med scenarier for det, hvad hører du så? Altså, øh, altså det her med at, at udskrive et hurtigt valg, som nogen spekulerede i øh, før sommerferien, er det stadigvæk den vej, snakken går?
1: Ja, lad os starte med at sige, at øh, det her er jo ikke noget, vi ved, og det er noget, der kan ændre sig. Ja. Så, øh, men fornemmelsen på Christiansborg, og når man taler med folk, det er, at Socialdemokratiet ikke har travlt. De er selvfølgelig under en enorm pres fra de radikale, der har sagt og gentaget i forbindelse med deres sommergruppe møder i forskellige interview, at regeringen skal, eller statsministeren skal udskrive valg senest tirsdag den 4. oktober, hvor Folketinget åbner. Så det er ligesom den tidsramme, vi på mange måder arbejder inden for. Så er der mange, der har spekuleret i, skulle der så komme et hurtigt augustvalg, måske øh, udskrevet på deres øh, sommergruppe i næste uge osv. Og, øh, og man kan også se, at nogle af de andre partier, øh, de blå partier, har haft travlt med at komme i gang og skide mm. noget politisk, øh, øh, politisk udspil øh, ud. Men ifølge mine kilder og det, jeg hører, det er, at Socialdemokratiet ikke er, står i startblokkene på samme måde. Altså... Det, det, der er ikke sådan noget, der tyder på, at det kommer her og nu i august. Og det er igen med de forbehold, man nu skal tage om sådan noget der. Mm. Øh, der, der er meget, der tyder på, at øh, der skal opbygges en ny politisk platform. Der skal komme nogle udspil. Vi, vi hører allerede, at øh, finanslov 2030-plan ligger i slutningen af august. Derudover skal der komme øh, yderligere politiske udspil. Og så øh, er det derefter, at man kan, man kan tage et valg. Der er jo også nogen, der taler om det scenarie med Mette Frederiksen. Altså, det har været spekuleret om Mette Frederiksen, og, og, og de radikale ligesom havde lavet spil og at mm. de skulle tro med et valg senest der, og så, laver vi det, ja. så har vi en aftale om at lave det i august, eller starten af september. Den, den, den idé kan vi godt skråtte. Det,
0: det findes ikke.
1: Det findes ikke. Socialdemokratiet er rasende over, at de radikale går ind på det, der plejer at være statsministerens prærogativ helt, selvstændig, uden øh, nogen som helst øh, øh, andre bestemmende indflydelse, sætter valgdatoen. Mm. Det gør hun stadigvæk, men jo inden for en vis ramme. Mm. Så øh, de er meget, meget sure over det, og øh, nogen taler om det scenarie, kan ja, de gå helt hen til den 4. oktober og kræve eller i hvert fald presse de radikale til at skulle stemme øh, i salen den 6. Ja. Øh, og, og, og udtale mistighed Præcis. Øh... Det tror jeg så også er et relativt usandsynligt scenarie. Det det, vil ligge meget i Mette Frederiksen natur. Tænkningen i Socialdemokratiet er, at hvis man giver efter for de radikale, så er der meget, der er tabt, også på den længere bane. Men en hver rationalitet siger jo, hvis hvis de ender i så stor en konflikt, at radikale må simpelthen trykke på knappen, så så går der jo længe før, at de radikale kan pege på, på Mette Frederiksen, og de risikerer også, at de, de, de får ødelagt sine andre chancer for at få et ordentligt valg. Mm. Øh, øh. Lad os
0: lige komme tilbage til den dynamik, ja. fordi det er jo selvfølgelig interessant, men, 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 du, men, men er, i forhold til timing, så siger du, at kilderne det peger entydigt i, i retning af, at det her det bliver, altså det bliver senere snarere end tidligere øh, i forhold til, til den her dato, ja, altså, folketingens åbning i oktober, starten af oktober.
1: Det er, en, det er jo en farlig lejr at sidde og gætte på valgdato. Absolut, absolut. Øh, men, nu men, det, men nu ja. har jeg jo lukket dig til det. <laughs> ja, ja. Og jeg vil nød at have, uh, inden som Hans Engel, uh, siger jeg med glimt i øjet, der har gætter på næsten hver eneste dag. Uh, ja, ja, uh, ja det skal du passe på. Vi det hele tiden passe på med, at jeg inden som Hans uh, <laughs> øh, uh, <laughs> Ja, præcis. <laughs> ja. Men, uh, men altså, jeg tror, vi skal et stykke ind i september, og så tror jeg, måske man skal have, kan få et valg, der, der, der lander lige inden uh, efterårsferien. Ja. Det er mit bedste bud, men det ja. er mange, ja. der er mange u- u- ubekendte,
0: ja. og der er mange ting, der kan ske. Men hvis, så, hvis vi så lige dobbeltklikker på den vo- vurdering, og siger, okay, hvad er det så for nogle komponenter, du i virkeligheden? Hvad ligger der nede under? Du har, du har en vurdering om det her forhold til det radikale. Lad os lige prøve at komme tilbage til det. Men, men så er der vel også menings, altså meningsmålinger, som vil viser, at, at udskriver man et, et, et valg nu, jamen, så, vil man, så vil man tabe det. Altså, man må
1: jo bare sige, at timingen er den værste, mulige for Mette Frederiksen. Altså, fordi en af grundreglerne i forhold til valgudskrivelse, det er, at det gør man, når man kan se, man kan vinde. Mm. <laughs> Og så sent som i mandags var der en voksmeter, der viste et rent blot flertal, uden Ellers har der en række meningsmålene, der har vist, at Lykke har været den afgørende stemme, altså at Mette Frederiksen ikke kan fortsætte i den mm. konstellation, som, som hun har nu, øh, altså med de fire støttepartier. Mm. Det er klart, et parti regering regeringen har de radikalt sagt, de ikke vil acceptere, men der har jo så været mulighed for, at, at det røde flertal plus radikalt kunne være intakt. Det er der så ikke nogen målinger, der viser nu, og bevægelsen er jo, at med Inger indtog i dansk politik med Ming-sagen osv., at der siger jo stemmer hen over midten i øjeblikket. Mm. Og at gå ind med ryggen mod muren og skulle udskrive i en, et valg i en, i en tid, hvor altså, at, at, at trenden er den modsatte vej, det er jo den værste situation, man kan stå i som statsminister. Mm. Og det er jo der, med Frederiksen står lige nu.
0: Så det er en komponent, og så er der vel også en komponent, der handler om politisk substans. Altså, du, du taler om at bygge en platform, er det fordi, der faktisk ikke er nogen platform, øh, hvis nu man skal være grov? Altså, øh, altså hvis, hvis valget kom i morgen, hvad vil, hvad vil regeringen så gå til valg på? Altså, ja. udover sine resultater? Øh, altså, hvad, hvad, hvad ligger der i virkeligheden i pipelineen, som, som det, man vil føre kampagne på, ja. øh, som, øh, som Socialdemokratisk Etparti-regering?
1: Det er jo øh, sandheden, at, øh, om sådan noget her, at øh, de gode resultater, man eventuelt har måttet øh, skaffe, øh, er sjældent det, der vinder næste valg. Hmm. Og det, det er jo sådan, ja, og det behøver jeg ikke fortælle dig, men til vores lytter, det er jo i <laughs> almindelig uh, kendt viden på Christiansborg. Og, og man må jo sige, at Mette hun kom ind i, øh, i valget i 2019 med otte udspil over 200 konkrete løfter til vælgerne. Mange af dem, altså et udlændingeudspil, et velfærdsudspil, øh, you name it, øh, og mange af de ting er krydset af, eller er døde, eller ligesom dødt parlamentarisk. Og på grund af corona og Ukraine, er det jo ikke sådan, at regeringen for år har præsenteret nye projekter. Nej. Så det skal de jo i gang med, hvis de vil vinde næste valg. Jeg kan ikke sige præcis, hvad de kommer med. Det er jo sådan noget, man holder ret tæt til kroppen. Vi ved, der kommer en finanslov. Finansloven bliver efter sine stram i sig selv. Der kommer en 2030-plan, hvor man laver en ny mellemfristet plan frem til 2030, og, og, og ligesom beregner, hvor meget er det økonomisk råderum, hvor mange penge har mm. politikerne at snolle for, hvis vi skal bruge den ja. slags uh, udtryk. Ja. Og der ved vi jo, at på grund af det nationale kompromis, på grund af det demografiske træks, øh, altså befolkningsudviklingen flere, ældre over 70, så er det råderum ikke meget stort, men der er et råderum, mm. og... Øh, og så må forventingen jo være, og det, vi hører lidt forskelligt, nogen taler om, at regeringen måske var på vej med noget i et udspil i næste uge, og det er sådan, det svinger lidt frem og tilbage, så jeg kan faktisk ikke klart sige, hvad der er i pipeline men altså, de scenarier, der er, det er jo selvfølgelig, at regeringen øh, præsenterer noget, og, og ligesom, det, 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 det bliver det nødt til, altså ja. præsenterer noget, alle taler om, er der noget nyt
0: arende, er der et eller andet, der kan ja, ligesom hvis vi lige kunne, kunne udviklingen. Det, ikke udviklingen. Fordi vurderingen, altså det du siger, den, den brede vurdering, det er, at, at her nu er der ikke en platform. Altså, øh, og, 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 der er, og der er brug for en platform. Der også fordi man i virkeligheden er bagud på point fra, fra kampstart, i hvert fald sådan som, som målingerne står der er, øh, nu.
1: Der er brug for noget nyt på hylderne, og der er brug for at tale noget om noget andet end om mink og om krigen med F- de radikale. Det er
0: dagsorden, ja. yes. og, og mulighederne, du, altså bare spekulativt, altså mere Arne? Ja, altså det, det jeg burde næsten
1: spørge dig, fordi du har jo siddet og udviklet policy. Jeg er jo ja, ikke jeg er jo sk- ikke? Held, ikke? Det er <laughs> ja, præcis. <laughs> ja. Men altså, vi ved jo for eksempel, at... Øh, lad mig tage et konkret eksempel. Støttepartierne, Enhedslisten og SF var jo ude og kræve, at vi har høj inflation. Det ved at vores lyttere helt sikkert, og det står i vores avis øh, på, på næsten daglig basis... Øh, så nu har øh, regeringen indkaldt til forhandlinger om kompensation til folk, der bliver ramt af højere huslejstigninger for, på grund af inflation. Så, så der er et komp- du, du ser for
0: dig et, et, kompensas- et inflationskompensationsspor der, som en mulighed?
1: Der er en mulighed for, at regeringen går ind i den... Det er jo også en, en af de dagsordener der presser meget, at danskerne ligesom kan se, at alting bliver dyrere og gas osv., og, og går ned ad den vej og ligesom kommer med noget, der imødekommer nogle vælgergrupper, der måske kunne øh, anspores til at bevæge sig. Men jeg vil sige, det er, det, det er mere et scenarie, end at jeg præcis ved, hvad de, ja. hvad de har på vej for. Det er sådan noget, de sidder ekstremt tæt på, eller holder hvad, ekstremt tæt der, der på. det? Der ligger vel
0: også en, en lønkommission og rumler i forhold til, til det her spørgsmål om løn i, de, i den offentlige sektor og, og så videre?
1: Ja, altså man kan forestille sig mange ting. Man kan forestille sig, at de altså sidst havde de succes med at kigge på tilbagetrækningen. Mm det er et spor, man kan gå der er løn i den offentlige sektor. Der er, der er stor utilfredshed blandt visse faggrupper i det offentlige. Det er også et spor, man kan gå ned af. Det er et meget, meget dyrt spor. Mm. Men altså,
0: og er det også men, problematisk i forhold til private og, og, og så osv.?
1: Fuldstændig. Altså, øh, altså, man må sige, at regeringen er bundet rimelig meget på hænder og fødder i, i forhold til at spille ud. Både for, fordi, hvis du øger efterspørgselen på forskellige vis, så kan du gøre problemerne værre. Øh, og der er ikke mange penge at gøre godt af. Problemet er også, at de kommer meget sent med det, så alt vil jo blive set i lyset, af endnu en gang valgflæsk mm. øh, forsøger at købe øh, vælgergrupper. Så, øh, så, så, så det bliver svært, men det, det var undre mig, hvis man ikke ser et eller andet forsøg på at komme ud af den øh, kattepin, man ja. er i. Øh, men, men ser men du også... Altså, hvis,
0: hvis man sådan forestillede sig, man kiggede ind i... Man, man fik det over at være med på, på taktikmøderne, øh, at... at at der er sådan en, en, en dilemma eller en diskussion i regeringen om det her på den ene side, øh, at man gerne vil promovere økonomisk ansvarlighed, at, at valget også kommer til at handle om økonomi på den anden side, at, at der er en fristelse til, det kunne være mere arne, øh, det kunne være mere kompensation, det kunne være løn i den offentlige sektor, der er sikkert flere muligheder, ja. at, at der er en, en lyst til, og set at smide den forsigtighed, og så komme afsted med, med, med noget konkret, som er dyrt, som vil måske blive betragtet som uansvarligt, men som adresserer de her øh, vælgere, Inger Støjberg øh, nu ser ud til at have fået, fået fat i, og på en eller anden måde øh, er et, en, en ny platform et nyt bud på at og, og se, at man kan komme i offensiven igen flytte dagsordenen fra, for alt det, der handler om mink, troværdighed, tillid osv.
1: Jeg er helt sikker på, at der kommer noget af det der, ja. hvor stort og hvor det lige præcis bliver. Det ved jeg ikke, men jeg er sikker på, at de, 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 de kommer med et eller andet. Og så har de jo tidligere sagt, og det, når man taler med dem, at de, de er også er opmærksomme på den, den der økonomiske ansvarlighedsflanke. Så vi får nok de, de, et af de her berømte kryds. Vi så det jo allerede i Venstres mm. udspil på bolig man laver noget for boligejere og hvor finder man så pengene i klassisk rødt land, beskæftigelsesindsatsen. Ja. Altså, så man Og der vil regeringen så formodentlig finde noget, noget der er rødt, noget arne, noget kompensation til, til folk, der er hårdt ramt af inflation og så, videre, og så finansierer man det måske blot. Sådan der æ, er politik i begge dele. Præcis. Yes. Ja. Æ, også fordi, så kan man få kant. Altså, ja. øh, det, ja, fordi, det er altid må... bedst, hvis man kan give nogle gaver, og så finansiere det med noget, de andre ikke, så de ikke ligesom bare kan sige, så det
0: det er jo så spekulation i anden potens. Hvis så du var med på taktikmødet i i blå blok, altså hvad hvad man sidder vel og forbereder sig på at de her ting kunne, kunne komme. Ja. Og der må jo være en diskussion der hedder, jamen hvad skal vi skal vi så bide på kronen og tage en stor et stort slagsmål om om Arne, Arne pension 2 eller kompensation til til de dårligt stillede øh, på grund af stigende priser eller, løn i den, altså, eller eller skal vi skal vi lukke flanken ned og sådan enten løbe med eller i hvert fald mumle os ud af ud af situationen. Hvad hvad tror du altså, hvad, hvordan ser det ud i blå Blok, og er de enige om det?
1: Ja altså øh, de er ikke enige om det. Øh, der er jo en klar rollefordeling i blå Blok, øh, og øh, den er lidt mere kompliceret end det, jeg nu siger her, men der, der er ligesom, hvis man tager de to store partier, øh, og så må vi jo sige, Støjberg også ved at Støjberg også vil blive et af de store partier ja. måske. Men altså V.K. der er jo klart at den rollefordeling af Venstre, at dem, der skal have en stemmer ind over midten, det er dem, der ligesom skal ud og ramme de brede øh, vælgergrupper. Med, ja. Og, og de, de vil være mere tilbøjelige til at gå med på milde gaver.
0: Og lave sådan en stødpudezone ja. i forhold ja.
1: Så, så, så langt de kan vil de jo forsøge at gå med, hvis regeringen kommer med noget, som er populært i vælgerhavet. Mm. Øh, det, det er jo klassisk, øh, og det, det har vi set i mange valgkampe, så kommer den ene med et, et udspil, og så siger de, ja, det, det vil vi også. Og så er det ligesom lagt død, så er effekten ikke. Så, så, øh, så de vil nok gå langt. Konservative vil være mere, øh, de, de, har, de har besluttet sig for at få sådan en rolle, at de skal være den klassisk borgerlige stemme, der, der er lidt hårdere på, på økonomi i forhold til, at vi skal ikke bare give milde gaver, og måske apropos intervjuet i dag, altså vi skal ja, vi skal hvor søren
0: pæve til, til lyd for nulvækst i den nulvækst
1: offentlige, offentlige sektor, noget der ikke rigtig er lykkedes for ret mange, eller ja. nogen regeringer over tid i hvert fald. Så, 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 så Venstre vi jo, som dem, der gerne vil være det store oppositionsparti, vil jo forsøge at gå med, hvis det er... Altså, de, de laver ikke fejl med Arne og så hammer. Hvis, altså, hvis Mette Frederiksen og hendes rådgiver og af og, og Vamme øh, kan finde på en ny Arne, mm. øh, og det er ikke så nemt, som man tror, øh, så, så, øh, så vil Venstre ikke lave den fejl, at de... Øh, det er din vurdering. Det, det, ja, fordi... Arne afgjorde valget i 2019, man så, mm. eller det var i hvert fald med til det, udlændingen var også en afgørende, altså man, man så jo meningsmålinger efter, de præsenterede det i januar 19 og frem til valget, Grundlovsdag, altså det var jo en stemmemagnet af de mm. helt store, det, det var Columbus-ægget, så det, den fejl tror jeg ikke, de vil lave igen. Og okay. de, nu har de jo også i sommerferien Venstre accepteret det, okay. fordi Columbusækken yes. var
0: så godt... Ja, de accepterede første, første runde, Arne, ikke? Ja, ikke. Det er, ja. Det,
1: det er fra 19. Ja, okay. Altså, okay. Lidt forsinket, ikke? Ja. Så jeg tror godt, de ved, at de skal ikke øh, lave den fejl igen.
0: Nej, okay. Godt. Lad os lige, før vi, før vi tager blå blok som sådan, lad os lige gøre, gøre den røde blok færdig. Altså, den... Den sag, som som var stor i går igen, altså Minks-sagen, er jo nu endt i virkeligheden på et spor, hvor hvor, hvor det ikke så meget handler om om Mette Frederiksen, det handler ikke så meget om regeringen, det handler om embedsmændene, fordi hvor hvor Mette Frederiksen jo klarer sig igennem, måske ikke i forhold til vælgerne, men i hvert fald i forhold til til Folketingets flertal, med en en næse, som hun selv stemte for her før vi kom tilbage fra sommerferien, så er der stadigvæk et, et, et levende spor omkring, hvad skal konsekvenserne være for de 10 embedsmænd, der, der modtog kritik. Og er det er rigtigt vurderet, at, at, at det i virkeligheden altså, er blevet til en, en politisk kampplads? Altså, hvor, altså det her med at, 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 at tale om, hvad der skal ske med de her embedsmænd, det her med at, at have en proces omkring det, det er blevet den måde, man kan holde liv i minksagen på, også fra Blå Bloks side.
1: Ja, jeg stod selv på det, vi kalder Røde Gang på Christiansborg, hvor ja. der er gruppe af udvalgslokaler i går, og det er Sofie Løde, der er ligesom er talspersonen for, for Blå blokke og for ja. Venstre. selvfølgelig. For,
0: for grænsningsudvalget. Præcis, ja.
1: og jeg har sjældent set en politiker slik sig så meget om... om at det var en kat, der, der, der havde fået mælk. Ja. Altså, hun hamrede løs på, på, på Mette Frederiksen, som skulle ind og forklare, hvorfor hun ikke havde sendt de her ti, højtstående embedsmænd hjem, på baggrund af en sønderlæmmende kritik fra minke ja. kommissionen øh, Det er rent formelt, at det er ned i øh, en medarbejder- og personalstyrelse, eller kompetencestyrelse, hedder det vist. Ja. Øh, må undskyld, hvis jeg ikke lige kunne huske det præcist. Ja. Øh, og, øh, og Mette stillede sig op sammen med den pensionerede, men tilbagekaldte øh, direktør for styrelsen, og forklarede, at nu gik der en proces i gang, og at Mette Frederiksen stadigvæk havde tiltid, tillid til Barbara Berlesen, og at hun slet ikke kunne fyre...
0: Altså statsministeriets departementchef? Ja, ja.
1: Statsministeriet, chef, og, og det jo ikke var hendes ansvar at fyre øh, dem i de resorministerierne, det var de enkelte ressourceminister Og hun var meget, meget presset på det her, fordi hvordan... Altså, instrukskommissionen har man set, en enkelt i hvert fald øh, højtstående embedsmænd, der fik kritik, blev sendt hjem. Så hun blev presset på hvordan kan du have tillid til dem, hvordan kan de fortsat søde når der er så grov, øh, en hård kritik af dem. Og det øh, forsøgte hun at, at, ligesom at svare for sig, men da fik lød til at komme ud, så kørte hun jo bare på. Og det
0: er jo, altså... Så vi er der, hvor oppositionen er gået et skridt længere, end man normalt ville gøre som, som, som opposition, nemlig der at man, man træder ind, og, og, og har den politik, at de her embedsmænd burde de hjemsendes. Ja. Altså, det var jo normalt noget, der ikke ville være en del af den politiske kamp. Normalt vil man jo sige, at vi, vi slår så meget, men, men, øh, men det der med, hvilke embedsmænd, der, der sidder hvor, det, det er regeringens øh, sag, og, og, og det er et, ja, et fagretligt anlæggende. Det, det går der ikke, i Christiansborg. Men det der er der gjort her. Det, altså,
1: Venstre og de borgerlige ved, at Mings-sagen er en af de største chancer, de har for at vinde regeringsmagt næste næste valg. Mm. Så de vil trække det langdrag, og de vil bruge det. Og Sofie Løde sagde gentagende gange, det vil være naturligt at sende dem hjem. Det vil også følge den præcedens der har været for tidligere kommissioner. Det er der så uenighed om, om man øh, altid hjemsender folk, der får mm. kritik i kommissioner osv. Så det er der en politisk kamp om. Øh. Men hun blev så spurgt, hvad så hvis regeringsmagten skifter, vi I sammen en ny regering så sende de her 10. Ja. Det vil hun så ikke svare på, for det var hypotetisk, men hun blev, ligesom, så blev hun krydsforhørt i det, og så endte hun med at sige, jeg siger, at det vil være naturligt at sende den hjem, så det vil nok også være naturligt mm. <laughs> ja. i fremtiden. Så der er ingen tvivl om, at de vil bruge det der, fordi mm. det, det slider på Mette Frederiksen, og det, det, det er en af hendes store smertepunkter i øjeblikket. Ja. Kan så... du sige
0: noget om, om timing i forhold til det? Fordi Nå, altså, det er vel en af, en af mange, og faktisk ret betydelige prikker i opspil til, til det valg, som du så forudser, at vi får lige i en efterårsferien. Øh, ja, okay. eller du, ah, du, du kan ikke, du kan ikke lide at ting det Du vurderer, tror jeg, man kan sige. Ikke? Ja, ja. Øh, altså, at, at altså, den her sag, er det, er den, vil den være levende til den tid, eller vil den være lukket ned til den tid?
1: Ja, det, det tør jeg ikke sige, men jeg, vil, jeg tør godt sige øh, det her. Direktøren Signe, så undskyld, jeg ikke lige kan hendes efternavn, det, det beklager jeg, men hun, hun øh, sagde direkte, det her er en kompliceret sag nu. Jeg kan ikke sige noget om tidsrammen, det har hun også sagt inden på mødet med, med, med Folketingsmedlemmerne. Men det, 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 jeg kan sige, det er, at hvis den her sag ender med, at hun kommer med en indstilling om, at de skal så der skal foretages øh, sager med henblik på afskedelse og det lander meget tæt på en valgkamp eller i en valgkamp så er det jo en af de helt store vejsidebumper der kan måske altså helt umuligt gøre at Mette Frederiksen kan genvinde øh, regeringsmagten det vil jeg sige det er så stort du har sag. en
0: pensioneret direktør for medarbejderkompetencestyrelsen der i villheden sidder Der genintroduceres selvfølgelig, selvfølgelig, ja. selvfølgelig på et helt fagligt grundlag sidder og behandler en sag som kan få afgørende udfald eller ja. afgørende betydning for hvem der ender med at have magten i Danmark efter ja. den model
1: og jeg kan ikke vurdere... Hun, det, hun siger, det er, at nu arbejder vi, og når, når, når vi er færdige, så kommer vi med. Jeg kan ikke vurdere, om, om, om der kan ligge en eller anden tanke i, at vi skal ikke være... Af, altså, embedsværket har jo ikke den der iboende tendens til, at nu skal vi ud og afgøre valg. Og de facto kan hendes arbejde afgøre det kommende valg, mm. hvis, hvis timingen er på en bestemt måde. Og så enten, enten vil hun gøre det hurtigt, <laughs> hvis, For, hun kan, ja. hvis hun kan, og, f- og få det ud af verden inden et valg, og hvis hun ikke kan, så kan det også være, at hun vil trække den til, på den anden side af valg, mm. hvor alt er, altså, dør jo i, ja. i, i, i nye regeringer, og regeringsdannelser osv. Yes. Men jeg kan simpelthen ikke sige, det ene en eller det andet Nej, det, det men det er en af det, man skal holde øje med. Det er det. Altså, ja. det, det ja. Jeg vil være meget nervøs, så tilbage, det og siger. det sidste
0: punkt, så, så synes jeg, at vi begynder at have, have Rød Blok øh, behandlet. Vi har ikke sagt noget om SF og men, men ah, ja. det er måske heller ikke det, der er så interessant lige nu. Men forholdet mellem Socialdemokratiet og, og, og det radikale venstre, du var, du var meget tydelig på, at, at enhver en hver, øh, tanke eller hypotese om, at der er sådan en eller anden form for koordination eller forståelse, det kan man godt glemme alt om. Det her, det er... Det er et, noget nær åben krig imellem i de to øh, partier. Kan, kan du sige mere om det, Jesper? Altså ja. op, op, til, op til hvilket niveau? Altså øh, op til det niveau, hvor de ender med at flå hinanden i stumper og stykker hele vejen hen til, til, til eller?
1: Jeg planlægger at skrive lidt mere om det, men ja, jeg vil så godt... Så må, må øh, vi jo vente. <laughs> ja, nej, nej, men, men, men jeg vil godt tisse lidt for det, fordi ja. øh, og der er jo ikke nogen, der kender dansen med de radikale bedre end dig, men altså det er jo en, en årlang øh, konflikt, der har, der har raset, fordi altså, alle kender regeringsforhandlingerne i 2011 i det sorte tårn, hvor det er Margrethe Vest der, øh, der er armlægning med, med torninger og, og, og sekunderet af, af visse folk. Den periode fra 11 til 15 har sat sig dybt i den generation af socialdemokrater, vi har nu. Mette Frederiksen, hendes tidligere rådgiver, Rossen, og, og også visse øh, unge fremtrædende minister. Øh, og det gav så jo udslag i 2018, at Mette sagde, at det bliver uden de radikale i regering, hvis jeg skal være, regering, mm. jeg skal være statsminister. Øh, der lavede hun øh, en melding om, at det kommer ikke til at ske. Og nu er de radikale jo så bare efter... Det lykkedes så heller ikke, at Morten Østergaard kæmpe sig i regeringskontorene i, i 2019. Nej. Og nu er de jo så havnet i, at de radikale siger, at vi kan ikke acceptere, at vi ikke sidder i regeringskontorene, at vi ikke har indflydelse... Så nu er de jo bare kørt op i en spids,
0: og øh, altså... Kan man, kan man ligefrem tale om, Jesper, at den traumeffekt, der var på, på den her generation af, af socialdemokratiske toppolitikere øh, efter øh, perioden 2011-15, hvor, hvor det, blev sådan en, det blev simpelthen bare sådan en, en, sådan en helt general fundamental ting for dem, at de ville have de radikale på afstand... Øh, ud af regeringskontorerne og, og signalere til vælgerne, at det ikke var dem, der bestemte, at nu, at, at, at i virkeligheden, så er det endt på samme måde med de radikale. Altså, at det, nu, det, nu, nu der er der en, en traumeeffekt ja. øh, i deres kreds, hvor, hvor de kan ikke tolerere endnu en omgang. Med. Er, er det sådan, at ja. den type... Og,
1: og, og det udspringer den blandt andet... Ja, det er, ja. er det meget præcist, og det, 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 er jo, det er jo affødt af, at Mette Frederiksen får ligesom at stemple det der projekt om, at det ikke er de radikale... Der... Altså, den radikale føler, at hun har trådt på dem igen og igen og kørt dem over. Og hver eneste gang, hun får lejligheden, for det, lejligheden til det, så, så, så kører hun over de radikale. Og øh, Mette Frederiksen har heller ikke formået ligesom at, at ændre stil mm. Æ, og, og ligesom være mere imødekommende. Der var nogle... Der var Mette Frederiksen besøgte det radikale gruppemøde øh, kort før øh, minkommissionen kommissionen landede, og, og det, der var nogle knuppede ord, men der var ligesom tegn på noget forbrødring. Men så kom der meldinger om Randa fra de radikale aldrig nogensinde. Mm. Øh, med, øh, det kan vi ikke acceptere. Det er en regering, vi vælter, der gennemfører Randa. Så kom der øh, minksagen, og det var mm. ikke så meget, at, fordi de frede jo egentlig Mette Frederiksen i forhold til en advokatundersøgelse, men meldingen om, at der skulle være valg senest, udskrevet senest den 4. oktober, har sendt øh, altså forholdet fuldstændig ned i kælderen, og de radikale... Øh, altså, de taler sammen, hører jeg, men der, der, der er ekstremt meget vrede, og de radikale er virkelig helt herude, og S helt herover er, der okay. og, og er der det er sådan, svært at se,
0: at de kan mødes. Er der sådan, Jesper, en... Øh, hvis du må kigge lidt frem, altså, er den der relation, står den sådan lidt ved et, et T-kryds, på den måde, at... at Socialdemokratiet vil jo have en interesse. Jeg vil gætte på, at de har en analyse af, at det er Støjbergs vælgere, de skal fange. Jeg vil gætte på, at, at, der, går, at, at der er sådan en fristelse til zigzag-kurs, altså, hvor man efter kommunalvalget rakte ud efter storbyvælgere, rakte ud efter midtervælgere, åbnet op for, for, for bredt samarbejde, måske sendt mildere toner i retning af de radikale. Ja, så vil man nu igen som vi har talt om, være fristet af øh, op at bruge virkemidler, øh, der kan opfattes som økonomisk uansvarlige. Øh, man vil måske også være fristet af endnu nogen gang at få, 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 få strammet op på udlændingepolitikken, måske gå, gå videre ned ad sporet med en, en aftale med Wanda om at udsende danske asylansøgere til, til asylbehandling øh, der. Så er der sådan et eller andet næsten uløseligt dilemma, hvor man kan sige, jamen når, når Socialdemokratiet begynder at, at gøre de ting, man, man kan antage, at de har forberedt for at bygge en platform frem til valget, ja, så vil det eh, næsten i sagens natur forvære relationen til de radikale og give, og give mere friktion på, øh, på, på den dimension.
1: Man kan jo høre, det dig, der har siddet i situationen. <laughs> <laughs> men, øh, fordi, jeg, jeg tør ikke forudse, hvor det lander, men jeg er fuldstændig enig i, at de chokmålinger, vi har set, at Inger Støjberg tager så mange år, altså over 10 procent nogle gange, øh, nogle målinger 11 procent, og at det også er over midten. Hmm. Øh, det gør jo, at den kurs, Socialdemokratiet var slået ind på, hvor man forsøgte at reorientere sig mod byerne, og, og ikke, ikke, ikke helt så meget som i 19 øh, øh, gå efter udkanten, som vi kaldte det i valget i 15, øh, hvor, hvor vi havde oprøvet for udkanten. Øh, øh, men om de så nu tør svinge den anden vej, det, det, det er simpelthen øh, for, for tidligt for mig i hvert fald at sige nu. men de skal jo gøre et eller andet, der, 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 der stopper blødningen over til, de til Støjbær. 90%. Ja, fuldstændig ja. Øh, godt set. Og hvis, jeg, 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 jeg tænker, at de sidder og river håret ud af hovedet, hvordan de, hvordan de kan løse den der... Mm. Øh, øh, ja. Hvad hedder det noget?
0: Ja, den gårdiske knude. Ja, gårdiske knude. Ja. Lad os, lad os lige, øh, for at komme helt i mål, øh, runde Blå Blok. Ja. Og der, det er jo sådan nogle gange i, i, i politik, at, øh, at and, altså, den ene stød og den anden sprød, og at øh, andres ulykke jo er virkelig, det er i virkeligheden øh, det, det bedste, man kan håbe på. Og, og det, altså, Blå Blok har vel været i en situation, hvor man har været kraftigt begunstiget i, virkeligheden, i en lang periode af, at... Øh, at tingene har udviklet sig problematisk for regeringen, øh, og, og også den relation mellem S og R, vi lige har talt om. Så alle spørgsmålene øh, om, jamen, hvad er i platformen herover, og øh, også alle spørgsmålene om, øh, kan, man, kan man finde ud af at samarbejde, de er på en eller anden måde ligget i tvæl i en periode. Ja. Man må vel forestille sig, at det, er, at det alligevel er noget, der kommer op i en, en velkommen, og vel også, at, at som du som du beskrev, vi forsøg at sætte brand i blå blok, øh, og forsøg at designe udspil, der kan sætte brand i, i blå blok. Hvor, hvor robust ser den ud? Altså hvis du laver sådan, øh, hvis du laver sådan en, en, en klinisk øh, vurdering af, altså er, er, det, er det en resilient gruppe af partier, som har forberedt sig på, at de skal holde sammen ind igennem en, en valgkamp? Eller, eller er der et, et potentiale for, at at festen flytter derover ja. øh, i, i forhold til interne skamusler øh, osv.
1: Jeg, øh, jeg tror, at der er potentiale for skamusler. Ja. Og det ser vi ja. jo allerede i Og det ser vi i et lille omfang i, i dag i, 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 i diskussionen om, om økonomisk politik. Øh, jeg tror så også, at altså, den stemning, man får, når man taler med. Øh, med, med partileder og højtstående medlemmer af oppositionen, altså Blå Blok, det er jo, at de kan jo næsten ikke forstå deres eget held. Nej. De havde jo ikke troet på, at de kunne vinde næste valg. Altså, der er jo, det, det er jo ikke lang, mange måneder siden, at, at de sad og, og kiggede frem til næste valg igen. Mm. Uh, det har ming og andre ting, uh, men særligt ming jo ændret på. Og de har heller ikke udviklet store... Øh, politiske platforme, mm. øh, de så begyndt, især Venstre, har, er kommet med et, et, et udspil, som man må nok sige er mindre karakter. Men,
0: altså om, boligerne.
1: På, om, om Om flere, øh, der er deres egen bolig, øh, det, det er rigtigt. Øh, så, så der er en eller anden forståelse af, at øh, vi har altså en chance, og at hvis vi står sammen, så, så jeg møder egentlig nogle meget, meget, øh, hvad skal man sige, øh, rolig Okay. Øh, blå partier, som godt er klar over, at øh, det er en mulighed, og hvis vi står sammen, selvfølgelig har vi hver vores rolle, venstre skal række øh, ind over midten og prøve at tage nogen derfra, og måske være mere gavmild i forhold til at bruge penge, og hvad hedder det, og, 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 og ligesom på velfærdsløftet, er det konkrete eksempel, vi taler om i dag. De konservative skal gå, vil gå mere efter klassiske borgerlige stemmer. De vil spille ud med en, en, en økonomisk, økonomisk politik, der ligesom mere klassisk borgerlig, skattelældes og nulvækst i det ofte i De vil også øh, komme med noget udlændingudspil, der siger, at den, er, at den diskussion ikke er slut. Fordi udlændingepolitikken internt i Blå Blok stadigvæk er noget, der, mm. der, 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 der fanger vælger. Så de vil sådan forsøge at at tage vælgere fra hinanden internt i blokken. Venstre vil forsøge at tage hen over midten. Støjbær kan måske tage hen over midten, men overordnet set er der en, et, et sammenhold, øh, som nok ikke er set øh, i, et, i et godt stykke tid. Der er så en lang diskussion om, hvem der skal være statsministerkandidat ja. og hvad de kan... Regeringskonstellationer efter valget, det, det er en anden diskussion, men det virker som om, og det, det er udtryk for i mine øjne, at, at det er jo brændte børn, mange af dem. Mm. Altså, de, de, de kan alle sammen huske Velak, øh, De mm. kan huske V-regeringen. Altså sidste, øh, eller forrige valgperiode, eller er øh, forrige valgperiode, der lå Blok i krig. Mm. Så, så de, de ved godt, at øh, det kommer der ikke noget ud af. Og nu mm. er det jo så S og R, der ligger i krig i et eller andet omfang, og det øh, ja, de vil, tror jeg, de varmer sig ved.
0: Okay. Det lyder som, en, det lyder som en, en skarp vurdering. Tusind tak, Jesper Vass for en, en vild overflyvning øh, over et, 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 et sjældent bakket landskab, må man sige, når man kigger på den politiske situation øh, frem mod et, et muligt folkevalg. Det kommer vi tilbage til. Også snakken om, hvad der så kommer til at ske. Øh, scenarier for, øh, hvordan der kan dannes en regering i Danmark. Øh som jo også ser mere kompliceret ud, end jeg i hvert fald kan huske. Det er helt uforudsigeligt, ja. ja. Men vi kommer til at presse og til at prøve <laughs> at forudse det alligevel. Det venter vi bare lidt med. Tusind tak, fordi du går forbi her. Selv tak. Så skal vi videre med øh, endnu en sæsonstarts-samtale om grundlaget for det hele, i hvert fald det økonomiske grundlag for det hele, øh, med Sten Buchan børsens cheføkonom. Velkommen, Sten. Tusind tak. Det, vi skal prøve at få lidt styr på her, for at at blive spillet varme til en ny podcast sæson efter sommerferien, det er jo at prøve at få en opdateret status på, på økonomien, selvfølgelig vigtigst i Danmark, men jo også den globale kontekst. Og jeg har det personligt sådan, at det synes jeg, der er brug for for mit, for mit vedkommende. Øh, det vil du nok mene, der var rigtig ofte for mit vedkommende. Men, øh, men jeg synes jo, når man har kigget og sidder og kigget på økonomien hen igennem sin uden løbende at kunne tale med dig, øh, så kan man godt blive en lille smule forvirret øh, over de nøgletal og de, øh, og de, de trends, man ser. Fordi hvor vi vil gennemløbet forår med rigtig mange krigstegn, øh, altså en, en, en inflation, der eksploderede, øh, stor markedsbekymring, øh, vel også policymaker-bekymring for, hvor, hvor det vil ende henne. Jamen, så stikker det mere lidt i øst og vest øh, nu, så vidt jeg kan se i hvert fald. Altså aktiemarkedet har jo sådan set været i relativt godt humør. De stiger. Øh, Renterne, de er faldet lidt igen. Øh, inflationen, kunne godt se ud til måske at have toppet, i hvert fald i USA, som det stadigvæk er, er høj i, i Danmark. Øh, marikanske beskæftigelse øh, er også stærk, øh, så den der recession, der alle har talt om i USA, den kan i hvert fald ikke ses endnu, i, i så vidt jeg kan skue. Så kunne du ikke lige prøve at, at hjælpe os med at, at hitte lidt red i det? Og jeg kan jo starte med at citere dig, bare for sådan at få dig i, i godt humør. Du skrev øh, ud til, til dem, der er med på dit nyhedsbrev for, øh, forleden. Jeg deler ikke markedens optimisme det bliver tumultarisk, både finansielt og realøkonomisk. Det vil du stadigvæk godt stå ved <laughs> ja, der nu, i dag.
2: Nu er jeg ikke gået lang tid siden, jeg skrev <laughs> okay. det, så det, okay. det må jeg nok hellere stå ved. Ja. Det står du ved. Okay.
0: Øh, Men kan du så ikke lige prøve at hjælpe os øh, i, i gang? Altså øh, de, de her tal, jeg, jeg sådan ra- rapplet af mig, hvorfor? Altså, hvad, hvad er det, der, øh, der gør, at alle pile ikke længere peger i samme retning?
2: Det er svært at sige, hvorfor, men det er måske nærmere, nemmere at prøve at forholde sig til udviklingen, og så prøve at sige lidt om, hvad der ikke utænkeligt kan komme til at ske, og hvad det er for nogle spændinger, vi i hvert fald skal forholde os til. Okay. Og det, det, hvis man skal sådan kigge på, på de finansielle markeder, så er der ingen tvivl om, at det signal, som vi får fra de finansielle markeder i øjeblikket, det er, at den bekymring, der var i foråret i forhold til Inflation og i forhold til forventede rentestigninger fra centralbankerne, at den øh, var nok noget overgjort, og derfor så har øh, renterne været faldende, og øh, som følger af det, ja, så har vi også set en øh, et mere øh, gunstig stemning på, på, på aktiemarkedet. Mm. Æ, og øh, dermed, jamen, så står vi jo på det punkt et bedre sted, end hvis vi lavede en podcast i slutningen af juni, hvor, yes. hvor markederne er bundet. Yes. Æm, det, der gør, at jeg så stadigvæk er pessimist, det er, at når man så kigger fremad, så tror jeg dybest set stadigvæk, at vi har meget store udfordringer at skulle slås med i verdensøkonomien. Og øh, den helt store udfordring, jamen det er jo stadig den her meget høje inflation, mm. som godt nok faldt en smule i USA i juli måned. Det gjorde den ikke i Danmark, der steg mm. Men øh, faldt en smule i USA i juli måned. Men, og, og som måske også meget sandsynligt kommer til at falde over de kommende måneder, og, og måske endda også i et, et pænt tempo. Men man kan sige næppe ned til et niveau, som på nogen måder er forenligt med de målsætninger, som, tra- som centralbankerne mm. bankerne, både i USA og Europa styrer efter. Ja, det og 2%. det er jo de her formøse 2%, som mm. der styres efter. Og derfor tror jeg også, at det, som markederne skal indstille sig på, det er, at vi stadig er inde i en periode, hvor man bliver nødt til at stramme pengepolitikken ganske meget. Og det tror jeg kommer til at få ret store reelle økonomiske konsekvenser i form af at sende amerikansk økonomi i recession, sådan inden for det næste år eller de næste par år. Og jeg tror også, at det kommer til at betyde, at aktiekurserne skal ned igen. Mm. Og dermed så kan man sige, så tror jeg, at det vi har set her hen over den, de seneste to måneder, jamen det har været en, sådan et little-little-suk, sådan sådan en, en pause i i panikken, men jeg tror ikke, det markerer en øh, reel vending i, hvor vi befinder os, fordi det bagvedliggende problem, jamen det kommer efter min opfattelse ikke til at forsvinde, specielt når vi kigger på amerikansk økonomi, hvor lønvæksten er meget høj, og dermed bestemt ikke forelig med de her 2% inflationsmålsætning, som man opererer med, jamen så er man nødt til at gøre noget med pengepolitikken, og man kommer jo ikke til for alvor at gøre noget med, med finanspolitikken. Man har godt nok vedtaget en lovpakke, eller ved at vedtage en lovpakke, som har til mål at sænke inflationen en smule, men, men det kommer ikke til at få særlig stor effekt, så det er pengepolitikken, vi skal kigge mod. Og der kan man sige... I den forbindelse, så kan vi selvfølgelig glæde os over, at der blev skabt rigtig mange jobs i amerikansk økonomi hen over sommeren, men det er virkelig kun med til at gøre bekymringerne med hensyn til lønpres større, fordi meget høj jobvækst, det betyder også også typisk, at der er mere pres på lønudviklingen i en opadgående retning. Og det vil sige, alt andet lige, som en af sådan set de, de... sådan øh, øh, grundlæggende problemer, jamen de er de samme, og derfor så har jeg også svært ved at se, hvorfor aktiekurserne skulle, skulle stige med de her 15%, når vi taler de brede indekser, lidt over 20%, når vi taler øh, teknologitunge aktier. Mm. Øh, det mener jeg dybest set ikke, økonomien øh, kan retfærdiggøre, ja. øh, men jeg kan da håbe på, at jeg tager fejl, yes. øh, fordi øh, der er jo selvfølgelig en af os, der ved, hvor, hvor det helt kommer til at bevæge ind.
0: Nej, det er ind. klart. Så, så vil du være en meget rig mand. Hvis du præcis. Men, men, øh, men lad os lige prøve, altså, bare så, jeg, så, hvis du må så prøver at tage det der outlook fra dit perspektiv, så det, du vil den siger til, til lytterne her, jamen, det er, at de sådan, det, det kan sagtens være uh, hen over det næste halve uh, hele år, når de åbner deres avis, eller, eller hvordan man i øvrigt følger med, jamen, så vil man faktisk se, Øh, relativt gode nyheder, altså en inflation, der, der meget muligt klinger af. Øh, ikke sådan i et hug, men gradvist. Altså hver gang, der kommer nyheder, så er det lidt lavere, øh, som så stadigvæk ligger et stykke over, over 2 procent. Men t- på trods af de her gradvist bedre nyheder, når det gælder inflationen, ja, så kan man godt se gradvist dårligere nyheder, når det gælder ø- økonomien. Fordi, fordi man vil stadigvæk have et problem, og det vil stadigvæk være et et sejt arbejde for centralbankerne at få presset inflationen ned mod de 2 procent.
2: Ja, det er gjort på en eftermiddag. Det Særligt det, på særlig det ikke i USA. I Europa der er vi lidt mere usikre på, øh, hvor meget det reelt underliggende inflationspres er. Og mm. det er jo fordi, at når vi kigger til Europa, jamen så er lønvæksten ikke særlig høj, så vidt vi ved. Vi har ikke særlig gode lændtal, skal dog siges for Nej. Europa, så vi kan jo godt tage fejl, hvad det angår. Men, men man kan sige, at meget mere af den inflation, som vi har i Europa, kommer udefra i form af særlig de her stigende energipriser, men også stigende fødevarepriser. Og man kan sige, at hvis det begynder at ebbe ud, øh, hvilket øh, i hvert fald for nogle af de her råvarepriser vedkommende allerede er sket, jamen, ja, så kan der det godt være, russiske være der, ja. at, 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 at vi får et lidt mindre problem, men så har vi jo så... Det, øh, problem, der så ikke lige kommer til at gå væk med det samme, nemlig at vi har en meget anspændt situation på energimarkederne i Europa, mm. hvor vi jo netop har den russiske gas, men jo også øh, forsyningsproblemer, som er knyttet an til tørken i, mm. i dele af Europa, som rammer eksempelvis atomkraftværker i, i Frankrig. Mm. Æ, vi har også øh, problemer i, i, i andre dele af produktionsledet, hvad angår øh, energi, og det gør, at øh, man hvad skal sige, ikke skal være vanv- vanvittigt pessimistisk for at være bekymret for både el- og gaspriser hen over øh, vinteren kommer til at stige til nye højder, og altså at vi står med en endnu dyrere vinter end den vinter, vi har været igennem, som jo ellers for særligt dem med gasfyr har været en, en meget dyr omgang.
0: Mm, okay. Godt. Jamen, så har vi sådan malet dit, dit basisbillede øh, op. Skal vi ikke prøve, at, eller vil du være med til? At prøve så at bygge øh, lidt. Altså, vi vil bygge scenarier på, den, på baggrund af sådan dit, dit basis øh, outlook her, her. Altså. Der er stadigvæk, altså, Vi har jo stadigvæk en stor lej i jager, der hø- håber på en, en landing, som bliver blødere, end den, du, end den, du peger på. Er det, er det ikke rigtigt?
2: Jo, jo. Altså, det, det jo, hvis man skal være optimist i den her verden, øh, så skal inflationen selvfølgelig ned. Men ja. så mener man måske ikke, at der skal ret meget rentestigning til at, at gøre det. Og øh, så kan man måske undgå, at, øh, at de pengepolitiske stramninger i et øh, større omfang kommer til at slå verdensøkonomien, og måske især deltid amerikansk økonomi ud af kurs. Det er jo ja. i USA, at man hæver renterne rigtig meget. Så hvis vi lige giver et
0: billede på det, så er det sådan en situation, hvor, hvor inflationen den, den falder stødt og roligt, som du beskriver det. Måske lidt hurtigere, end du beskriver det. Øh, og, og, og centralbankerne, jamen, de, de vender lige i og Altså, de behøver i virkeligheden ikke gøre vanvittigt meget mere og, og, og sætte tiden anden. Og så...
2: Ja, eller så skal de t- gøre noget, men måske ikke så dramatisk meget mere. Hmm. Og, og det er jo sådan set det, som centralbanken i USA i hvert fald officielt selv, siger, at hmm. den er i gang med og ja. mener at have styr på, det er den her bløde landing. De mener jo godt, at man kan styre uden om en recession. Jeg vil sige, at fortilfældene er ikke mange, Nej. når man kommer fra så høj øh, inflation. Men øh, det betyder jo ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Ja. Det er bare en vanskelig kunst, fordi vi netop kommer fra en, øh, en situation med en ekstremt høj inflation og også en høj løninflation. Ja. Og Det vil sige... Øh, at få det til at lande blødt, uden at arbejdsløsheden eksempelvis skal stige mere end bare marginalt, jamen det kræver i hvert fald en meget heldig hånd på rettet. Mm. Og det kan vi jo så håbe på, at centralbankerne har, men det er der jo desværre ingen garantier for.
0: Nej, så det er den ene ende det, det er det bløde. Den anden ende, altså det, den, den hårde landing, den ser stadigvæk ud som den plejer, går jeg ud fra. Altså det det er en situation hvor det er vel en situation hvor vi får stagflation altså hvor og det vil det værste tænkelige scenarie ikke altså hvor ja, inflation ja, ja. er næsten umulig at få ja, brugt ja. med, med vi er lige i
2: Jo jo, altså, man kan sige at stagflation er jo blevet sådan et kramme billede med henvisning ja. til 70'erne. Jeg synes ja. ikke 70'erne er et så super godt sammenligningsgrundlag, Nej. fordi der var mange strukturelle, strukturelt set anderledes, hvad indretninger af vores samfundsøkonomi. Mm. Trods alt. Men ja, jo, altså er, er, er jo, at man skal have renterne ret højt op for at få for styr på øh, den her inflation, både i, eller især i USA, men også i, i Europa. Og så kan man sige... Jeg er ikke super pessimist. Jeg tror, at vi skal ind i en grad af en krise, som vil gøre ondt, men jeg tror ikke, at vi er på vej ind i en krise sådan rent realøkonomisk, som minder om lad os sige, finanskrisen, som jo var en meget voldsom realøkonomisk krise, mm. altså, hvor der var rigtig mange jobs, der blev tabt, og hvor BNP dykkede voldsomt. Sådan ser det ikke, men det er der jo nogen, der gør. Ja. Øhm, og, og det er jo det store spørgsmål. Hvad bliver så at sige følgevirkningerne, hvis vi nu forestiller os det negative forløb, hvor man sætter renterne op, og økonomien er nødt til at øh, øh, komme igennem en eller anden form for recession? Kan vi så få øh, nogle sådan negative, selvforstærkende effekter? Det fik vi jo i finanskrisen øh, fra den finansielle sektor. Øh, I mine øjne ser den finansielle sektor globalt ikke lige så, så sårbar ud, men ja. det er der andre, der har mere dystre holdninger til, øh, øh, som godt kan forestille sig, at vi kan stå i en periode, hvor øh, de finansielle tab bliver meget store, og dermed får sådan en, en, en negativ s- effekt, ja, ja. der ruller, fordi kreditstramningerne øh, så at sige, følger trop på, på, på dit fald, der allerede har været. Så det er, jo, det er jo sådan, i det negative scenarie, det, det store spørgsmålstegn. Øh, der, og der er jeg sådan set rimelig optimistisk. Jeg tror ikke, at det er der, vi, vi havner, som, som vi så i finanskrisen, men det betyder ikke, at det bliver en fest. Jeg tror, det bliver en, bliver en svær øvelse. Og så tror jeg også, at selv i det her, øh, hvad skal vi sige, dystre øh, forløb, så tror jeg også, at det bliver en, en svær øvelse for centralbankerne, fordi... Øh, de er jo heller ikke i at skabe, skabe øh, en krise, øh, og derfor så kan man sige, ved de første krisetegn, som er mere end bare sådan lidt par færre, dem vi har jo fået de perifærer allerede nu, øh, hvordan kommer centralbankerne så til at reagere? Det bliver jo et af de store spørgsmål. Kommer de til at reagere fornuftigt? Øh, fordi de skal jo helst, hvis man skal have inflationen under kontrol, så er sådan rimelig, stålsatte, og ikke begynder at vi tilbage, fordi så kan man sige, så får man jo bare skabt en præcedens for, at centralbankerne jo hele tiden holder hånden under systemet, og så er vi tilbage i noget af det, der var med til at give os finanskrisen, altså en risikoopbygning, som bestemt ikke var rar.
0: Hvis vi så bevæger os lidt ind på midtbanen, mellem de der to yderscenarier, altså den lidt mere grå, mudrede midtbane, som måske er den lidt mere realistisk, altså kan vi prøve at, at male nogle sådan basis-scenarier op derinde? Altså, jeg har selv et et i hovedet, som jeg, du, jeg er jo ikke økonom, så det er, det er jo bare sådan lidt øh, sprogligt beskrevet. Altså, øh, altså en, en blød landing, der føles hård. Altså, kan, man, kan man forestille sig, at, at det, som du og andre økonomer vil beskrive som en i virkeligheden, relativt... Øh, altså, I vil, I vil være relativt lettet, når I ser tallene, øh, man, man flyver ind og lander, men Men altså, det vil blive oplevet i virkeligheden som en relativt relativt hård omgang økonomisk, altså set fra fra befolkningernes synspunkt og set fra set fra forbrugernes synspunkt. Er, 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 kan man se det scenarie for sig? Altså, fordi når ja. I
2: siger blødt... Der er vi jo vel allerede, der er vi måske allerede, ja. Altså forstået på den måde, at hvis jeg går hjem og tjekker mit husholdningsbudget, så kan jeg altså godt mærke, ja. at uh, inflationen er, er tårnhøj. Ja. Uh, og, og det gør der ondt, ja. både på mig og på rigtig mange andre, at, uh, at vi har nu en næsten to inflationsrate i i, i Danmark. Og tilfærende kan jeg da også godt mærke, at mit F5-lån ikke bare er blevet lidt dyr, men betydeligt dyrere. Mm. Jeg kan da også begynde at være bekymret for, hvad mit, mit, min bolig er værd, mm. hvis jeg skulle gå hen og sælge den, måske i den mindre værd, end jeg gik og, og forestillede mig. Og, og vi er jo ikke i krise endnu i Danmark. No. Så, så man kan sige, allerede nu, og det kan du bare se ud fra forbrugerseligheden, så er der jo rigtig mange bekymringer og en og en, hvad skal vi sige, en følelse af, at det her, det er rigtig ubehageligt. Men når vi kigger på det makroøkonomiske tal, så må vi jo sige, at vi, vi, krisen er jo ikke startet, altså, hvis den kommer, og det kan vi jo så ikke, så ikke vide, så er der altså, stadig noget, vi snakker om i, i fremtidsform. Altså, ja. vi har jo rekordhøj beskæftigelse, der hvad skal vi sige, næsten måned for måned sætter ny rekord. Vi har jo selvfølgelig ikke de seneste to måneder, men alligevel, altså vi har ikke tal på de seneste to måneder, men alligevel, indtil i hvert fald den dato, vi kender, så har den sat rekord. Vi har stadigvæk et boligmarked, som, hvor priserne er, er, er høje, og i sådan en, en historisk kontekst er det jo ikke sådan, at renterne er, er høje. Mm. Øh, de er bare stedet meget. Ja. Øh, så, så man kan sige, ja... Altså, Men
0: det er vel også sådan, at selv i en dansk sammenhæng, hvis, hvis det lander blødt, jamen så skal vi ned, i også? Altså, at lande blødt i en dansk sammenhæng, det er ikke det samme, som at tingene bare er, som de er nu.
2: Nej, det er jo det. Vi kommer jo i rigtig mange lande, og herunder også i Danmark, fra et udgangspunkt, hvor vi præsterer over evne, kan man sige. Det betyder sådan det mere teknisk, at vi har eksempelvis beskæftigelse højere end det strukturelle niveau. Altså vi har simpelthen en beskæftigelse, der for, er højere end det strukturelle lige det. Okay. Ja, <laughs> for et på at forklare ja, det, ja. Men, men dybest set, beskæftigelsen er ifølge de opgørelser, som Finansministeriet og Nationalbanken og de økonomiske vis, man laver, så er den aktuelle beskæftigelse højere end det, vi kan forvente, med udgangspunkt i de økonomiske strukturer, som vi har på arbejdsmarkedet. Og så kan man jo altid diskutere, hvor præcis kan man opgøre dem, men det forsøger de her institutioner trods alt at gøre der er konklusionen altså allerede nu, at, at vi sådan set har en beskæftigelse, der er højere, og derfor selv uden krise, selv i det mildeste af de milde scenarier, vil man forvente, at beskæftigelsen skal falde ned mod et strukturelt niveau, og det betyder et, et sådan jobtab på en, på en 30-40.000. Mm. Øh, det, det er også sådan en chat. Så, øh, så hvis
0: man tror på, på, sådan, det, det, på modellerne det, det, og på økonomisk teori, jamen så på den ene eller anden måde, så skal vi en 30-40.000 ned ja, i beskæftigelse.
2: Og, det, og der, der taler vi jo slet ikke om noget, der ligner. Altså, det, er krise. Det, det er bare krise. Det er det blødeste at, af alle bløde det, det, det er der, hvor vi lander på puderne, og, og, og fjerne bare danne samme øerne på os. Okay. Æ, så, så det æ, kan man sige, at alene af den grund, så æ, er der grund til at forvente en eller anden form for følelse af, at det går lige så godt, mm. som det gjorde, selvom det måske kan være set sådan strukturelt og set fra et makroperspektiv ind i udtryk for noget sundt, nemlig at vi, vi kommer ind i en mere normal økonomisk kultur, ja. uden at... Gælder at, det også i andre lande? Det gælder også i andre lande, mm. ja. Øh, altså, det gælder sådan set også i USA, den største mm. økonomi. Øh, der vil man også sige, at ledigheden er lavere end det strukturelle niveau. Selvom at de ikke bruger lige så mange kræfter på at opgøre den strukturelle ledhed i USA, som vi gør her hjemme, vi bruger rigtig mange kræfter på den slags, så tror jeg, at de fleste i agter vil sige, at altså lige nu, og det kan vi jo også se på lønvæksten, jamen så er leden så lav, at det begynder at give nogle problemer i forhold til mangel på arbejdskraft. Vi har rigtig mange virksomheder, der mangler arbejdskraft i USA også, og i form af høj lønvækst, og den har vi jo allerede i USA. Så man kan sige, at det gælder også i USA, den vigtigste økonomi i verden, og derved så må men også alene. Den grund forventer jeg, at amerikanske økonomi skal ind i et forløb, hvor beskæftigelsen begynder at, at falde, og dermed komme ind i en mere reelt følelse af krise, end det, som vi har på nuværende tidspunkt, selvom altså, jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der på nuværende tidspunkt føler, at vi er i krise, fordi de netop har den her meget kraftige fald i de disponible indkomster. Man kan jo sige, at forskellen på, på for eksempel finanskrisen og nu, det er jo, at, at finanskrisen ramte nogle udvalgte. Det ramte i Danmark cirka 200.000 mennesker, der mistede deres job. Voldsomt chok for deres økonomi, men for den, så at sige, dansker, så skete der jo egentlig ikke så meget. Mm. Øh, forstået på den måde, at øh, man blev ved med at beholde sit job, man følte sig måske lidt usikker og øh, mistede måske også lidt på sin boligværdi, men man beholder sit job, og man fik cirka det, man fik i løn før, og øh, regelindkomsten udvikler udviklede sig egentlig sådan nogenlunde fornuftigt. Øh, og der kan man sige, at den her gang der er det jo lidt anderledes ved, at øh, det kan godt være, at øh, vi indtil videre ikke har fået de her 200.000, der har deres job. Vi må se, hvad der sker. Men, men i hvert fald så øh, er vi alle sammen, og det er jo så ikke bare 200.000, men alle danskere er ramt af den høje inflation. Mm. Og det vil sige, at det er jo meget mere bredt noget, der sådan kan føles øh, i folks økonomi her nu. Ja. Øh, og det, det kan man sige, det adskiller i hvert fald den her situation, som vi jo ikke kan kalde krise, hvor det er det ikke, men den situation, vi befinder os i allerede nu.
0: Okay. Et andet sådan lidt scenarie inde i, inde i gråzonen, det er, altså kunne det være en, en situation, hvor man kan sige, at at vi at hele det forløb, du har beskrevet for os her i går kommer til at gå, gå meget, meget hurtigt? Altså at, at inflationen kommer meget, meget hurtigt ned, øh, den sætter sig ikke rigtigt i, i lønvækst, øh, i hvert fald betydelig lønvækst, fordi øh, fordi man dybest set altså, får rentestigninger, fordi man får faldende forbrugertillid, man får pessimisme og skepsis på markedet, og derfor så kommer vi lynhurtigt i en situation, hvor i stedet for at vi, at vi snakker om inflation, så snakker vi om recession, både globalt og i Danmark. Kan man forestille sig sådan en, en lynhurtig udvikling derhen, hvor, hvor når vi laver podcast, så skal vi til at tale om altså i virkeligheden noget helt andet, nemlig at centralbankerne ikke skal slå inflationen ned, men prøve at banke op igen.
2: Ja, altså, det kan man jo godt forestille, så man kan sige, der er langt til det punkt i USA, fordi der er lønvæksten faktisk ja. høj, og, ja. og typisk så reagerer arbejdsmarkedet noget mere træt end andre dele af økonomien, og det vil sige, der skal der nok en del til, for vi kommer om på den anden side. Vi på den anden side. Ja. skal ikke glemme, at, at i USA så har man jo beskæftigelsesrekord igen og en meget lav ledighed, og det vil ja. sige, der, der skal ske noget sådan forholdsvis voldsomt. I Europa er det nemmere at forestille sig et forløb, hvor hvor man så at sige igen kan komme ind i en eller anden følelse af økonomisk krise. Spørgsmålet er bare, om, om det nødvendigvis betyder, at, at inflationen bliver så meget lavere. den har jo været drevet af nogle udefra kommende forhold. Og derfor så, så kan man jo sige, at det, det bliver spændende at se, hvordan det forløb bliver i Europa. Fordi i Europa har vi jo ikke den her høje lønvækst. Mm. Øhm, og det vil sige, at øh, vi har allerede en ret negativ sådan, påvirkning øh, af økonomien fra den høje inflation. Altså vores disponible indkomst skrumper. Øh, og øh, det vil sige grundlæggende set, jamen så er der jo nok allerede mange mange personer der sådan skruer ned øh, for ikke bare varmen men forbruget generelt. Øh, og så kommer vi jo ind sådan i løbet af forholdsvis kort tid til at kunne diskutere en situation hvor, hvor ledigheden stiger, og hvis den stiger lidt mere end bare sådan marginalt, jamen så kan vi jo godt komme i den situation hvor ECB igen vil føle sig kaldet til at, at diskutere øh, øh, hvad skal vi sige om om man skal stimulere og måske i dels nogle specifikke økonomier. Mm. Øhm, jeg tror ikke, at det bliver et, et stort tema i, i Norge-Europa, mm. øh, eller i hvert fald ikke i Danmark. Øhm, øh i kærer sig selvfølgelig ikke så meget for os, men, 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 men Danmark er vi måske en lidt anden situation. Men, men altså et land som Italien, øh, øh, hvor man kan sige, det kan blive sådan en negativ selvforstærkende spiral, hvis økonomien først øh, virkelig kommer under pres, fordi så bliver deres tilbagebetalingsevne på deres gæld jo ikke bedre, og den bliver dårligere, øh, jamen der kan det jo godt blive et tema. Mm. Øhm, og øh, Italien er et stort land, og det vil sige, at den europæiske pengepolitik skal afspejle. Øh, deres situation også, og, og det, det bliver jo øh, givetvis et dilemma, øh, og det dilemma, eller man kan sige, sandsynligheden for, at, øh, at, at det kan tale for en, en, en vende rundt på pengepolitikken, der øges jo selvfølgelig også af, at Tyskland, som jo tidligere har været Europas øh, trækæst jo bestemt ikke sprudler i de her mm. tider. Æ, tysk økonomi er, er sådan rent vækstmæssigt øh, voldsomt under pres øh, øh, af forskellige årsager, men, men jo slet ikke øh, den der dynamo, som, som vi tidligere har set. Mm. Skulle vi prøve at runde af
0: med at zoome ind på Danmark? Æ, mange af de ting, du har sagt, har jo allerede øh, rørt ved den danske situation, og i virkeligheden synes jeg er malet et billede af, hvor vi, vi står men der er jo sådan lige en faktor, som optager mange i øjeblikket, nemlig at, øh, at der er en meget, meget høj sandsynlighed for, at vi snart skal have et folketingsvalg. Øh, og vel også en vis sandsynlighed for, at der skal diskuteres økonomi i, i de folketingsvalg. Kan du lige starte med at, at, at sige, altså, det kan jo godt være, at nogle af politikerne lytter med, og det kunne måske endda hende, der bestemmer, hvornår der skal udskives øh, valg. Timing af sådan et valg, altså, hvordan ser... Altså, hvordan ser dynamikken i økonomien ud op imod en, 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 en valgdato? Altså skal vi regne med, at uanset om det bliver før eller siden, øh, så, så er det sådan nogenlunde konstant. Hvad den økonomiske situation? Hvordan den ser ud? Hvordan vælgernes opfattelse af den vil være? Eller kan der faktisk godt være sådan en eller anden sandsynlighed for en, en, en udvikling øh, inden, inden, inden en valgdato, hvor, hvor man kan sige, at man nu nu ændrer billedet så nu, vil, nu, nu er der noget, noget nyt nu sker der noget i økonomien som, som vil påvirke valget.
2: Ja, altså jeg tror det er as good as you get. Det er as good as you get. Ja, altså. så hvis jeg var med Frederiksen og ikke havde andre hensyn at tage end økonomien, så vil jeg trykke på valgknappen allerede her til eftermiddag og sige så vil du skønne dig. Så ville jeg skynde mig og bare afsted, fordi man kan sige lige nu er det finansielle marked er glade. Mm. Øh, presset på, renterne er væk ja. øh, eller faldet. Ja. Og, øh, det vil sige, at øh, den del af økonomien er i bedring, og vi har endnu ikke set sådan rigtig realøkonomien give sig. Altså, vi har boligpriser, der er nogenlunde konstante. Vi har godt nok ikke så mange salg, men der er jo trods alt konstante priser. Vi har et arbejdsmarked, som er stærkt. Ja. Kan det ændre sig på en to-tre måneder? Sandsynligheden taler ikke for, at det ændrer sig meget, men vi kan godt komme ind i en periode, hvor vi får et par måneder mere med stigende ledighed. Vi har allerede fået et par, par men også med mere sti, reelt stigning i ledigheden. Øh, de indtil videre to måneder, vi har haft med stigende ledighed, har skyldt ukrainer og ellers altså ikke noget realøkonomisk, men vi kan godt komme ind i en periode, hvor, hvor vi måske får et par måneder med, med 5-10.000 flere ledige. Og hvis det lige pludselig bliver billedet, øh, jamen så er der jo... Man sige, så får man ligesom taget en af de helt stærke kort væk fra den nuværende regering, som jo øh, givetvis vil bryste sig af, at øh, den øh, har evnet at styre øh, dansk økonomi godt i hmm. løbet af de tre år, som den har siddet øh, ved magten. Så, øh, så, så jeg vil skynde mig. Øh, men, du vil dig. Men nu er det, det jo ikke meget, Og det er ikke er... fordi,
0: du sådan er dramatisk, men du siger bare, at det, det er faktisk selv i den der ret korte tidshorisont, vi, vi taler om, der er der faktisk en eller anden set fra Mette Frederiksens synspunkt, risiko for, et, øh, altså at der sker ting, som skubber til stemningen, ja. øh, når det gælder økonomi. Og, d- og den er i Danmark. jo i
2: forvejen dårlig, når vi taler sådan noget for til og ja. andet, men den kan jo godt blive dårligere, hvis vi altså også begynder at se arbejdsmarkedet reagere. Det er jo svært, altså man kan jo sige, der er jo mange makroøkonomiske variable, som er svære at forholde sig til. Vi kan sagtens fortælle, der viser, at vi i recession i Danmark. Det, der hedder teknisk recession, med to kvartaler i træk, hvor BNP falder i løbet af, af, af sige, de, de, de kommende uger. Så det, det, det kan vi sådan set sagtens få. Problemet bare, det er ikke noget, som folk rigtig kan mærke, fordi BNP vil det. det. Hvorimod, når vi taler beskæftigelse eller arbejdsløshed, så er det jo noget, der er meget mere konkret. Og det er noget, som folk har forholde sig til. Og det samme, kan, når vi taler boligmarked, det er også noget, der er meget konkret for folk. Og derfor tror jeg, at man man kan sige, de der konkrete ting, hvor man kan forholde sig til, at de bliver nok ikke bedre lige med det samme. Mm. Og derfor så kan man sige, at hvis det kun var, var økonomi, så, så er det vist bare om man Ja,
0: yes. skal vi lige runde af med? Altså, du har du også skadeligt om, hvad du forventer, politikerne kommer til at sige, og hvad vi som vælger øh, i virkeligheden skal tro på og ikke tro på. Kan du give os et kort, og hvad kommer regeringen til at sige, når valget kommer?
2: Ja, altså, sikkert en masse, men, øh, men vi jo også at slå på, at man har haft beskæftigelsesrekord, man har eksportrekord, og at man øh, har haft styr på de offentlige finanser, i, i, til trods for en coronakrise, som jo var hård på de offentlige finanser, sådan isoleret set i hvert fald. Øh, det ville jeg i hvert fald gøre, hvis jeg var øh, øh, Mette Frederiksen og, og hendes venner. Øh, sandheden er jo bare, at Meget af det har ikke rigtig noget med den økonomiske politik i Danmark at gøre. Det meste af verden oplever rekordhøj beskæftigelse, i hvert fald den vestlige verden, og at vi har en så stærk beskæftigelsesrekord skyldes i udstrækning reformer, der er lavet før, øh, at øh, Mette Frederiksen og den nuværende regering kom til magten. Så man kan sige, der har egentlig ikke så meget at gøre med den, med den førte politik under den nuværende regering. Mm. Og så kan man jo sige, derudover, så skal man jo også huske, at øh, eksportrekorden det skyldes sammensætning i høj grad. Det skyldes jo, at øh, vores ræderier har en for- trillende tid, og øh, vores medicinalbranche er jo heller ikke sådan super følsom over for, hvad der sker i, 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 i det globale konjunktur i hvert fald. Øh, og derfor så kan man sige, øh, den, øh, det forsøg kan man i hvert fald øh, kalde bluff på, øh, hmm. hvis, man, hvis, man, hvis man løber ind i det, fordi øh, øh, det, øh, holder ikke. Om, det holder jeg, tak, ikke. Hvad skal op... med, opposition? med oppositionen det Ja, oppositionen de kommer jo givetvis til at slå på, at usikkerheden er stedet, og at øh, forbrugertiden aldrig har været lavere, og det er blevet vanvittigt dyrt at være dansker, og det har de jo fuldstændig ret i. Men sagen er bare, at øh, det er meget svært for politikere i lille, en åben, lille åben økonomi som den danske at gøre ret meget ved det. Hmm. Øh, man kan jo sige, at de fleste forslag, når vi taler om inflation, er virkeligheden kontraproduktivt. Det er et dårligt forslag. Det er ret dårligt forslag. Det er jo sådan noget med, jamen, skal vi så ikke øh, give nogle afgiftslættelser til nogen, så øh, de har bedre råd. Mm. Og det er bare en rigtig dårlig idé, for det yder efterspørgselen efter de pågældende produkter og giver i virkeligheden et løft til producenterne. Og det kunne jo så i det her tilfælde blandt andet være øh, russerne, men også øh, nogle af de lidt mindre spændende typer imellemøsten, mm. som forglæder det. Hvorimod de danske forbrugere kun i et begrænset omfang reelt set vil have glæde af det. Og derfor kan man sige <laughs> øh, øh, man skal Virkelig passe på med at købe ind i de her præmisser, og derfor i stedet for at kigge på de her konjunkturelementer, som er globale, mm. og som ikke ret høj grad er lokale, der kan være selvfølgelig nogle nuancer, hvor politikerne kan påvirke det lokalt, men, men ikke i den store, på den store øh, skala, jamen, så skal man jo kigge på, hvem er det, der har lyst til at lave nogle af de reformer, som man så politisk synes er en god idé. Mm. Øh, altså, lave noget strukturelt om i økonomien. Øh,
0: og så der, gør, at vi bliver rigere på sig
2: vi er riger, eller hvis man politisk set mener, at målet er, at vi skal være fattigere eller hvis man politisk set måler, at uligheden skal være mindre, øh, eller hvad det nu måtte være, man, man har øh, som fokusområde, når man skal sætte sit kryds, jamen så, så er det det, man skal kigge på. Altså, det er de, de, de strukturelle tiltag, og ikke hvordan økonomien sådan og har det her nu, fordi det er altså drevet af, af nogle andre forhold. Fordi kig til Sverige, kig til Tyskland, kig til USA, det er samme tema, og det er ikke, det, vi er ikke en en ø. Vi er en del af en verdensøkonomi, som har det nogenlunde ens på tværs. Og, og derfor så, når man skal sætte et kryds, så kig på, hvad det egentlig er sådan mere fundamentalt, at de, de enkelte politiske partier ønsker at ændre. Og der må man jo så gøre op med sig selv, hvem man så synes er bedst.
0: Glimrende vælgervejledning, øh, og også en rigtig god sæsonstart for, for dit vedkommende, i forhold til lige at få dannet sig et basisbillede af, hvor, hvor økonomien står. Tusind tak for det på igen. Velbekomme.